0: Salutare, sunt Cosmin Costea, gazda podcastului e-commerce pe concret. Acest episod îți este oferit de Baselinker, platforma de gestionare și automatizare a afacerii tale e-commerce. Eu sunt mereu în căutare de soluții smart care să-mi simplifice munca și să-mi facă viața mai ușoară. Cred că și tu rezonezi cu asta. Baselinker este locul în care gestionezi toate activitățile de zi cu zi, cum ar fi automatizarea expedierii comenzilor dintr-o singură platformă, simultan către oricât curier sau integratori de curieri. Pentru mine cheia este eficiența, cum să vinzi mai mult cu costuri mai mici, dar contează și viteza de procesare a comenzilor și listarea ușoară pe fiecare marketplace internațional. Și contează să ai mai puține erori și într-un final mai mulți clienți mulțumiți. Abonamentul începe de la 9 euro pe lună și dacă intri pe baselinker.com și folosești codul masters primești 3 luni gratuit. Salutare Marian, bine ai venit la Eco Masters. Mulțumesc Cosmin pentru invitație, mă bucur să fiu
1: alături de tine.
0: Da, de mine și în special de comunitatea noastră de antreprenori în e-commerce care, care fac business, oameni care fac business direct în România în e-commerce și pe care vrem să i ajutăm cu tot ce putem astăzi cu marketing, strategie de marketing, marketing digital, cu lucrurile pe care le știi tu cel mai bine. Da, hai să vedem
1: ce ne iese Cu siguranță niște takeaways tot vor avea de aici
0: Cu siguranță mai multe Că m-am pregătit pentru, pentru întâlnirea noastră Și um, începem cu o întrebare din povestea ta Și povestea ta e că ai început la Cluj Și trebuie să ne spui cum e Clujul față de București Că toți ne întrebăm Și ai venit la București La Cluj ai avut o agenție la București Și ești consultant de marketing și comunicare Cum e partea asta de... A începe oarecum de la capăt. Tu ai mers pe firul tău, dar ai luat-o un pic pe alt drum. Și cum decizi când să faci o schimbare? Mă gândesc la un antreprenor. Pornește un business și parcă nu merge sau poate nu merge cum vrea el cum decizi, când să faci schimbarea și când să insiști. Cred că e important de specificat înainte de ce fac eu consultanță de marketing
1: și comunicare, pentru că sunt unul dintre ei a care toată viața lor cam asta au făcut, toată viața profesională, cu niște mici excepții, cu joburi de vară sau joburi pe care le-am avut pe lângă în liceu. În facultate n-am făcut nimic altceva, inclusiv din liceu am început să fac să intru în domeniul ăsta prin prin jobul pe care l-am avut prima dată la radio, așa am ajuns să fac facultatea de jurnalism, așa am ajuns să fac masterul la producție media. Partea amuzantă este că publicitatea, comunicarea tot timpul au fost niște hobby-uri pentru mine și în momentul în care m-am uitat pe foaia matricolă după ce mi-am scos-o de la facultate, am observat că notele cele mai mari le aveam la ce nu învățam, dar alea erau proiectele pe care eu le făceam. În combinație cu publicitatea și cu comunicarea Are sens, că îți plăcea Exact, ceva acolo se se întâmplase M-a descoperit cineva pe Twitter la un moment dat și mi-a zis că sunt un foarte bun copywriter Fără să știu că sunt copywriter Am băgat la cap chestia asta Ce face un
0: copywriter? Ce înseamnă un copywriter bun? Un
1: copywriter bun Nici nu știu exact în ziua de astăzi ce înseamnă un copywriter bun Un copywriter bun pe vremuri Când Eram noi tineri Când eram noi tineri Când inclusiv publicitatea avea niște reguli foarte clare Și niște organigrame foarte clare Omul de la copii era cel care venea cu ideea de campanie Venea cu ideea de implementare Cu ideea de derivare și așa mai departe Uh, ăla era copywriterul. Găsea catchphrase-ul, făcea naming, găsea uh-huh. toate variantele pe care ceilalți trebuiau să le implementeze din, uh, din echipă.
0: Dar cineva îi uh, dădea esența, nu? El practic declina în cuvinte o esență care exista. A văzut că copywriter în
1: momentul ăsta, da, se referă la... A te juca cu cuvintele, a fi un om mai citit decât media și a înțelege cum te poți juca cu cuvintele. Și când zic mai citit decât media, zic asta pentru că e foarte important, as a copywriter, să fii uh, extrem de bine pus la curent cu ce înseamnă cultură pop. Atât a generației tale, okay. da. Atâta generației tale, cât și a generației care vine din spatele tău și ideal ar fi chiar și din chestiile care erau culpe cool pe vremea părinților, pentru că vei face campanii în mare parte pe durata ta profesională pentru cel puțin trei generații. Uh-huh. Pentru generația părinților tăi, pentru generația ta și pentru generația uh, copiilor tăi. Vei face chestia asta fără doar și poate Și atunci ar fi bine să fi citit Să fii uh, fi în temă cu tot ce se întâmplă La nivel politic inclusiv uh, okay. Economic și așa mai departe Un copywriter foarte bun Știe să-și caute informațiile Care contează uh, și Asta face la... și
0: ce livrează? Adică ce... cu ce ajută un copywriter Un, un antreprenor? Un copywriter îți poate...
1: Seta strategia de campanie sau în vremurile de acum ai un strateg uh, la care copywriterul se raliază. Strategul vine nu. și spune, eu văd abordarea X lucru pentru X lucru așa, treaba ta este să găsești catchphrase-ul, să găsești naming-ul. Dacă nu există, este un produs nou pe piață, găsește o nișă, uh, găsește ceva... Uh, ca ceea ce facem de aici încolo să fie memorabil O să-ți dau niște exemple memorabile De copywriting foarte bine da, pus la da, punct care, care au intrat în istorie Este mm-hmm. proverbialul Dorel Deja este Dorel, produsul... a,
0: cu expresia lui Cum, cum a zis exact. Dorel?
1: Uh, las la punctul mort și ah, Dorel, okay. Dorel, Dorel a devenit expresia uh, Lui lasă că merge și așa în România Lui când ai spus Dorel Ai spus că nu se pricepe la nimic Dar știe de toate Îl găsești, îl găsești pe Dorel în momentul ăsta peste okay. tot Sau, Când uh, e în un instalator acasă asta, asta Exact e. Ceva de genul uh, Dar atenție foarte mare Că Dorel se referă la meșterii care nu se pricep de fapt mm-hmm. uh,
0: La care ce doar că se pricep exact. Spunem despre strategul ăsta uh, și în zona de strategie unde tu lucrezi și noi ajutăm antreprenorii și cu consultanță și cursuri și uh, dezvoltarea comunității de ce și-ar lua un antreprenor, un consultant? Nu mai bine intre el pe net și învață singur de ce să-și bată capul să și plătească consultantul?
1: Care sunt șansele ca tu să uh, înveți în câteva luni ce am reușit eu să fac și să acumulez prin traiale neror, în mare parte, în ultimii 15 ani?
0: Păi data e mai ieftin, Marian. Într-adevăr, mai
1: ieftin. este mai ieftin. Costul pe YouTube. Aso-... Costul, asociat, costul asociat unui văd eu pe YouTube în esență este mai ieftin decât costul asociat pe termen lung. Dar știi proverbul cu sunt prea sărac ca să-mi permit chestii ieftine?
0: Îmi place, da. Chiar îmi place asta.
1: Despre asta este vorba până la urmă. Dai unui consultant banii de care tu te poți dezice în, în perioada următoare ca să faci bani mai mulți. E mai simplu să plătești ca să nu treci prin trial and errors pe cineva care a trecut deja prin trial and error, hmm. adică prin uh, încercare și eșec, ca să-și tragă învățămintele, foarte important pe banii altora înaintea ta.
0: <laughs> și asta, asta se potrivește și la software E off topic de subiectul nostru Dar și la software Decât să-mi fac singur software Mai bine iau un software făcut și folosit De alți o mie de antreprenori Care au trecut prin aceleași provocări cu ale mele Dar apropo de trai error Când faci și o greșeală Tu ca, ca antreprenor, ca brand Ca imagine publică Cum a fost toată discuția de Black Friday Destul de recent cu prețurile Și uh, tot, toată presiunea cum îți revii? Poți să-ți revii, Mai a doua șansă sau e ca la prima întâlnire? Dacă nu ți-a ieșit, ai pierdut trenul. Tot timpul
1: ai a doua șansă. Contează foarte mult cum știi să o găsești, pentru că această a doua șansă e din ce în ce mai greu de găsit pe măsură ce tu avansezi în prostie. Adică dacă ai făcut o greșeală, e bine să o remediezi imediat după. Dacă continui să aprofundezi greșeala Păi vei trece negreșit în ceea ce în comunicarea de crize se numește damage control, adică rău e făcut, dar contează foarte mult ce mai salvezi de acolo. Și mai dat exemplu Black Friday Ok, acolo e un exemplu nefericit al unui manager Care s-a găsit să zică, acum nu știu că nu am verificat sursa Să văd dacă așa este, să zică că într-o piață care nu e corectă Noi nu putem fi corecți Asta e cea mai mare greșeală pe care a putut o face PR Wise Pentru că asta a fost muniția viralizării în jurul brandului respectiv.
0: E un fel de copywriting, și aici, o viralizare da. din cuvinte. Exact. Dar pe uh, negativ. Exact.
1: Și uh, sper ca ceilalți antreprenori, ceilalți manageri să poată învăța ceva din asta. Adică, ok, râdem, glumim că s-a zis, ok, asta este realitatea, dar, băi, realitatea este că în România normalitatea poate deveni model de business. Exact, adică dacă exact. te comporți normal, conform așteptărilor într-o societate normală, nu vei face nimic altceva decât să ai de câștigat. Îți trebuie răbdare, cu siguranță, dar negreșit, toate businessurile pe care le-am consiliat de-a lungul anilor, businessurile pe care le-am făcut, toate abordate corect, au funcționat. Când nu le-am abordat corect și m-am dus pe biasuri
0: sociale, spre exemplu. Am dat greș. Da. Înțeleg ce spui. E o discuție pentru care nu suntem pregătiți pentru un episod așa de scurt legat de normalitate și cum ar trebui să fie și ar trebui, ar trebui evitat un, un ecosistem de business sănătos. Hai să revenim la ale noastre. Tu ai lucrat pentru businessuri variate pe zona de marketing. Pentru, văd festivaluri, văd curieri. Cum diferă chestiunea asta, comunicare pentru tipul ăsta de businessuri, față de comunicare pentru e-commerce, unde știu sigur că ai lucrat și o să discutăm mai pe dar acum de sus, așa, care e diferența?
1: Diferă poziționarea brandului, diferă targetarea pe care o are brandul, diferă tipurile de buyer personas pe care le au brandurile astea pe care tu le-ai numit. O să las să treacă acest
0: cuvânt, această expresie buyer persona, pentru că revenim la el și le explicăm. Bine?
1: Perfect. Um, în esență, businessurile au aceeași problemă. Adică, o să găsești businessuri care replică problemele alea inconștient mai departe, indiferent de domeniul în care se află. Contează, în schimb, foarte mult timpul, spațiul, timpul și spațiu în care ele se află. Adică, ai zis de curier, spre exemplu. Un mm-hmm. curier nu o să poată niciodată comunica uh, acum cum a comunicat acum 2 ani. Vremurile s-au schimbat atât de repede pentru ce înseamnă piață de curierat, încât un, un business de curierat foarte bun prevede inclusiv, cu datele pe care le are, ceea ce ar putea fi comunicat în următoarele 6 luni în următorul an. Uh, uite, o să-ți dau un exemplu uh, care mi este la îndemână, că îl documentez uh, în bucata asta de timp. Amazon. Amazon n-a vrut niciodată să fie cel mai mare retailer, reseller și așa mai departe. A vrut să fie cel mai bun business de logistică din lume. Și Asta
0: este. e, da. Am citit și eu despre, nu suntem business de e-commerce, suntem business de logistică. Exact, și este în momentul ăsta.
1: În, uite, în marea criză a transportatorilor, atât pe apă cât și pe uscat, Amazon nu are probleme atât de mari pe cât au ceilalți, pentru că Amazon cu datele pe care le-a strâns de-a lungul timpului și pe care le strânge în continuare, fiecare user care intră în platformă, fiecare colaborator care intră în platformă generează suficiente date și contribuie la personalitatea Amazon în așa fel încât să poată face o previziune pe următoarele șase luni spre exemplu, pentru ce înseamnă stocuri și nu doar pentru ce înseamnă stocuri de necesar adică știe inclusiv locurile în care spike pentru un anumit produs Aha, să, locurile fizice, exact, geografice Exact, exact, o să uh-huh. crească e un model pe care inclusiv uh, Netflix l-a avut la bază și l-are în continuare, inclusiv pentru momentele în care ei făceau delivery via poștă de DVD-uri, pentru că business-ul Netflix ăsta a fost. Dar Netflix știa să-și mute warehouse-ul, depozitul de DVD-uri, cu aproximativ șase luni înainte, într-un stat sau altul, pentru că datele pe care le avea spunea că în zona respectivă o să crească foarte mult consumul pentru rental movies.
0: Interesant.
1: Așa că un business, indiferent că este pompă funebră, indiferent că nu you name it, sunt șanse foarte mari să aibă aceleași probleme pe care le are un brand foarte bine poziționat în piață, un brand care spui că funcționează foarte bine și că are revenue foarte mare la final de an, pentru că fie este bad management, Uh, fie uh, este autosuficiență uh,
0: Suntem
1: Fie ceea ce găsești foarte des în România Și o să spun în România pentru că este spațiul în care îmi desfășor cel mai mult activitatea Asta nu înseamnă că aceste apucături nu le regăsești și în alte țări Că le găsești cu siguranță Alea cu știu eu mai bine că eu am făcut business ăsta de la zero uh, Dar asta cred că intră tot la autosuficiență Ideea este că dacă ți-ai luat un consultant Că întrebai ce face un consultant da. Ar fi bine să-l consulti exact cum faci atunci când consulți un medic Mă doare ceva nu te doare pe tine în mod personal când vine vorba despre brand, dar vezi și tu în XL-uri că s-ar putea ca profitul să scadă, s-ar putea ca niște linii de business să nu mai fie profitabile, s-ar putea ca tu să fii luat niște decizii întârziate prin comparație cu piața și vrei să recuperezi. Te duci la un consultant și e mai ieftin să mergi la un consultant care, uite, ca mine spre exemplu, care am overview. Am asupra multor segmente de piață din, din, din România. Am lucrat în foarte multe domenii. Uh, pentru că sunt curios, pentru că vreau să văd cum funcționează, pentru că tot timpul mă scot singur din zona de confort. Deja proverbia la zona de confort, pentru că altfel uh-huh. nu o să avansez niciodată profesional. Uh, și recomandarea este să te duci către un consultant încă, uh, un, lut- încă un lucru de specificat. Uh, Tu ai observat că, și tu la rândul tău faci consultanță, tu ai observat că de obicei consultantul vine și spune aceleași lucruri pe care le spune deja departamentul din care tu ar trebui să faci parte, spre exemplu, să zicem că tu ești pe sales, eu sunt pe marketing. De obicei, oamenii din departamentele respective se duc cu aceleași soluții sau ridică aceleași probleme managementului, dar ei nu sunt băgați în seamă. Pentru că uh, cumva sunt biased atât cei din management cât și cei da, din da, departamentele. Da, da, că ai tu interes. Ei, sau, bă, nu-i cazul, nu știi tu și așa mai departe. Da. Ei, când a venit un consultant extern și a venit și a ridicat aceleași probleme, băi, gata, a devin literă de lege. Păi știi ce de ce? Că
0: aici am o explicație, să știi. Consultantul n-are, n-are miză. El are un mandat, un proiect, un contract, după care... El știe că se termină, adică el vine să facă o treabă și pleacă. El nu are promovare, nu are team lead, nu are salariu mai mare dacă face ceva în plus. El lucrează pe lucruri fixe și e ușor să spun adevărul verde în față și pare, pare mai puțin da. influențat, bias, cum se spune în românește cuvântul ăsta.
1: Ajungi la a face un damage foarte mare în companie în momentul ăla, pentru că tu nu consultantul ăsta pe care tu îl agrăiezi și îl aduci să lucreze cu echipa ta, nu vine să contribuie la ceea ce echipa ta face. Vine să confirme ceea ce echipa ta ar fi vrut să facă, iar în momentul ăla echipa ta devine foarte frustrată. Păi a fost nevoie de ăla să-l plătești cu o găruță de bani prin comparație cu salariul pe care
0: mi-l dai mie, ca să-ți propun aceleași soluții și rezolvări? Pe care, da, vroiam și eu să ți le spun. zi cum, cum se vede asta la un nivel și mai de sus, că ai zis că vezi de sus mai multe industrie, dar tu ai văzut și mai de sus, ai văzut toată țara. Când ai lucrat în ministerul, cum se cheamă, cercetării, inovării, digitalizării. Cum a fost acolo, cum poți, foarte pe scurt, că și ăsta e un subiect foarte larg, cum putem să ajutăm țara, în general oamenii, să își crească nivelul de digitalizare? Ce digitalului? E
1: important de specificat aici că rolul meu în Ministerul Cercetării Novori și Digitalizării a fost de consilier personal pe probleme de comunicare ale fostului ministru Ciprian uh-huh. Teleman. Uh-huh. Faptul că sunt o persoană tehnică, că sunt un tocilar. Uh... Cu Exact, că sunt un tocilar Să știi că n-am fost așa în școală Faptul că am devenit un tocilar Și că uh, sunt pasionat de tehnologie Că înțeleg foarte bine ce se întâmplă La nivel de placă de bază Cipuri și așa mai departe Și cum sunt construite uh, N-aș putea să îți spun Exact ce ar trebui să se întâmple Ca țara să se digitalizeze Aș putea să ți spun ceea ce am spus Într-un recent interviu uh, Într-un alt Podcast al Digi24 Se numește DigiContext În care am vorbit despre transformare digitală Și despre digitalizarea statului Am spus și acolo că Ține de noi, de, de noi la nivel individual să facem pașii ăștia către digitalizare. Dacă noi nu facem și nu împingem lucrurile, nu are nimeni interes să o facă. Nici la nivel noi de... din digital
0: sau noi ca, ca noi popor? Ca,
1: noi ca civili.
0: <laughs> Civil. Eu mă uit pe ceva date, chiar de ieri, de la Institutul de Statistică și văd că penetrarea internetului E undeva peste 80% în gospodării. Nu e 90% undeva
1: 85% dacă știu eu bine.
0: Da, bă, sunt multe date aici. Cât e penetrarea în general, cât e pe categorii de vârstă, cât este internet fix prin cablu, cât e mobil. Dar overall nu stăm chiar rău. Știu că sunt țări care sunt la 90+, plus se apropie de 100%. Deci oarecum problema de acces nu e chiar atât de dramatică. Acces la internet... Cât mai degrabă folosirea lui. Eu cred, și aici te las pe tine, că e mult legat de, nu de lipsa de cunoștințe, ci de lipsa de încredere. În ecranele astea și biții ăștia și carduri și tot ce se întâmplă pe net. Accesul
1: la internet este accesul pe care îl la stradă în momentul în care ieși din curte.
0: Ok, îmi plac comparațiile și metaforele. Zic.
1: Atât, nu e nimic mai mult. Faptul că ai Acces. infrastructură, faptul că ai infrastructură, aia nu înseamnă că ai și skills-urile necesare sau instrumentele, mă rog, skills-uri ca aptitudini și instrumentele ca tu să înțelegi că poți folosi accesul ăsta la, la internet în beneficiu propriu, dar altul decât cel de a te distra, de entertainment. Poți să-ți faci viața mai ușoară, poți să schimbi obiceiul de consum, poți să schimbi obiceiul de a plăti taxele, exact cum ai făcut tu în momentul în care ai început să plătești facturi online, iar în momentul ăsta nu mai concepi ideea de a merge să plătești o factură. La să stai giseu. și la
0: coadă, eventual. S-i da. Să
1: stai și la coadă, exact. Până în momentul în care noi nu vom începe să gândim prima dată digital. Și abia după aia pe hârtie, ca soluție de avarie, nu se schimbe foarte mult lucrurile în, în România. Și un minister nu se, să face, să, nu se poată să facă singur transformare digitală. Are nevoie de ajutoare, are nevoie de voință politică, are nevoie de...
0: Ce? E un subiect greu. Este un subiect <laughs> greu. Mă scuz că și... te-am sternit.
1: După, după cum spunea inclusiv fostul ministru al cercetării, năvori și digitalizării, Ciprian Teleman, nu este un lucru care să aparțină unui partid sau unei companii. Transformarea digitală, digitalizarea statului, nu aparține de fapt nimănui. Este un lucru la care trebuie să contribuim toți.
0: Toți. Asta e ca într-o companie. Am citit un articol frumos care zicea cine e șeful la digital într-o companie sau cine ar trebui să fie. Apoi toți trebuie să fim, că nu, nu e ca și când există unul pe digital când și... Când vorbim despre transformare digitală într-o companie, reticența
1: o să o găsești cel mai probabil fix în departamentul
0: de IT. Ah, da. Oh, ce subiect ofertant. Ce subiect ofertant. Hai să... Da, aici de multe ori se întâmplă, dar nu întotdeauna. Avem și oameni de IT foarte focusați pe afacere, dar ei de obicei sunt la partea de implementare și ei aduc pe multe picioare să,
1: pe pământ. Noi trebuie să înțelegem cum funcționăm noi ca ființe umane. Lucrurile se întâmplă atât de repede în momentul ăsta, încât... Creierul nu are timp să proceseze informația și să înțeleagă că schimbarea unui comportament, unui obicei, este benefic. Este exact ca atunci când te duci uh, prima dată la tonomatul de la etajul 2 uh, ca să-ți iei o pachet de biscuiți, ca să-l mănânci pe tastatură că mai ai niște chestii determinat ca să pleci mai repede acasă. Uh, creierul va învăța foarte repede ruta asta e mult mai simplu să te duci la tonomatul de la etajul 2, să-ți iei pachetul de biscuiți cu 2 lei, îți astâmper foamea e și ceva cu carbohidrat simpli adică e ceva ce este pe placul stat, metabolismului tă, exact, uh, decât să-ți dai o comandă, uh, să aștepți o oră să vină curierul uh, sau mai grav să stai tu să-ți gătești acasă cu o seară înainte Și
0: să-ți iei în caserola Exact da. Beneficiile Nu știu le știm. tu cum faci, dar eu când plec Eu plec cu caserola de mâncare Adică nu, nu risc să am acces La mâncare super A... mânc mâncarea mea Și pare că un
1: ciudat, se... dar oamenii acceptă Soția mea, mă, soția mea mă ajută aici foarte mult Pentru că e atentă să-mi pregătească caserola păi, uh, și la mine,
0: că doar nu-mi fac eu singur mâncarea Unii și fac singur, dar eu
1: nu Eu mai îmi fac dacă sunt nevoit să fac asta Sau dacă nu fac, îmi asum că nu o să mănânc N-am pretenții de la nimeni să-mi facă mie lucruri Dar... Dacă nu ar fi fi componenta soția aici, care să-i pese foarte mult de stilul meu alimentar și de eforturile pe care le fac pentru a mă menține, cel mai probabil aș merge pe una dintre rutele simple. Am făcut-o de nenumărate ori. Cu toate că știu beneficiile, dar o să zici ok, un covrig, N-are nimic, păi ba are și exact are, același, lucru întâmplă, da. același lucru se întâmplă și într-un business Mai ales în e-commerce A, ah, păi butonul ăla nu-l fac roșu acum Că n-am timp de el Da, dude, dar tu ai pus un hitmap pe site Să vezi mm-hmm. dacă acel buton pe care tu îl vrei uh, apăsat Este apăsat sau nu dacă Sau l-ai măcar schimba, văzut, da Exact, dacă um, l-ai schimba în altă culoare, ar da oamenii click pe el sau nu? Ai făcut una B testing, păi n-am timp acum. Păi exact covrigul ăla care te va face să mai cumperi un covrig și după aia să da, ajungi la 20 de kg
0: în plus. Exact. Um, venim la, la e-commerce și la povestea ta cu e-commerce-ul și cu zona de training și de jurat, zic bine, jurat în competiții de e-commerce. Dar întâi am o întrebare... Pe interes, interesul meu Cum e cu podcastingul? Că tu faci Două, cel puțin două, multe Dar cel puțin două podcasturi foarte Foarte importante Hurducas podcastul tău, al tău Și unul dintre cele mai tari podcasturi Murdar, podcast de ficțiune Eu văd, eu eu când ascult Murdar mă gândesc la Teatru radiofonic de pe vremuri Deci e așa un, un, un sentiment Plăcut de magie, așa Magia poveștii spune cum e cu podcasting o dată și doi, mai pe concret, dacă un antreprenor în e-commerce ar putea să folosească acest canal în mixul lui, în povestea lui de comunicare.
1: Um, două precizări trebuie să-ți fac înainte să intru în ați răspunde. Uh, Hortu este pe pauză pentru că îl regândesc. Uh, nu mai vreau formatul pe care îl am acum și din punct de vedere strategic am pus pauză ca să uite puțin lumea de el, dar văd că nu uită. Atât de bun a fost produsul ăsta?
0: Acum, na, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să primești. Așa,
1: iar Murdar nu este proiectul meu, este proiectul din care fac parte și în care am fost cooptat de Dan Fințescu, care este și creatorul Murdar și scriitorul Murdar. Și... Actorul principal și regizorul în același timp
0: okay. Suntem patru persoane Clintistul, în... Sergiu Nicolaescu
1: Da și iese foarte bine Dan mai are și un job care îl solicită foarte mult Și apreciez foarte mult efortul pe care îl depune inclusiv pentru mordar. El este director de programe la Kiss FM Cel mai ascultat mm-hmm. radio din țară comercial mm-hmm. Și independent Uh, și mai sunt alți doi colegi aici, mai avem uh, un ilustrator, uh, Vlad Dumitrescu, îl găsiți pe Instagram și vă recomand să-i dați un follow Ilustrescu cu doi l ah,
0: și... M-am uitat, da, l-am văzut.
1: Uh, Tudor Marciu, care, din punctul meu de vedere, este cel mai bun sound designer și producător audio, localizat ghici de la Alba, nu în București. Uh, da, Tudor face parte din uh, Moving Elements, uh, lucrează inclusiv cu artiști uh, naționali destul de uh, vizibili. Uh, ideea este că ce fac eu un murdar este fix strategie de comunicare uh, și de marketing. Pentru că am avut mână liberă în ceea ce înseamnă murdar, Murdar a ajuns să fie cel mai ușor de recunoscut nume de podcast, probabil în momentul ăsta, uh, nu neapărat din România, dar hai să zicem din industrie plus ceva pe lângă. Uh-huh. Uh, podcasturile sunt extrem de benefice, dar atenție
0: foarte mare. o că... grămadă să le faci, ai problema, că durează, că muncești, aș... merită. Aș putea să te întreb pe tine dacă merită, dacă yes. facem un podcast. <laughs> păi, eu simțeam că trebuie să transmit lucruri comunității masters, și acesta e unul dintre canale. Dar oarecum noi suntem în altă zonă, în zona de, de know-how. Mă gândesc dacă merită pentru un antreprenor în e-commerce, un antreprenor obișnuit care vinde, să zicem, scule de pescuit. Are rost să facă un podcast despre pescuit, să zicem?
1: Doamne, ăsta e un subiect extrem de ofertant. Adică oamenii pe instrumente instrumente de pescuit dau salarii bune pe lună. Oamenii ăștia sunt fanatici când vine vorba despre pescuit. Adică poveștile cu pescarii vin de undeva, precum poveștile cu vânătorii. Sunt oameni care sunt extrem de pasionați și interesați de subiectul ăsta. De există uh, o televiziune care asta face, hunting and fishing mm-hmm. adică da, un, cum, ai, cum ai putea să nu te gândești să faci un podcast despre asta, problema este că nu știi cum să o faci, că nu e suficient uh, uh, mm. să chemi pe cineva și să faci un interviu în primul rând, nu toți sunt în stare să facă interviuri, interviu este o meserie în sine, există meseria de intervievator ăia știu să facă interviuri Apoi există mai multe tipuri de interviuri Apoi e greșit să crezi că un podcast E egal interviu Adică sunt niște reguli pe care trebuie să le respecti Trebuie să răspunzi la niște întrebări de bază Cine, ce, când, unde, cum, de ce, ce îmi iese mie Și așa mai departe Sunt niște lucruri pe care Nu le poate face oricine Să dai drumul la recorder În cazul în care te gândești Că ar fi ok să investești câteva sute de lei Nu vorbind de sute de euro Într-un recorder o să fac o paranteză aici. Nu mă, vă rog frumos, nu mai faceți podcasturi care se aud prost, uh, care n-au cap și coadă, care n-au scop. E important ca orice lucru pe care îl faceți să aibă scop. Dacă nu are scop, nu-l faceți. Mă Inchide simt.
0: Ca la școală, domn profesor. Acum mă simt vizat. Oare fac bine ce fac? Nu fac? Nici nu îndrăzesc să întreb așa cu subie și predicați.
1: Din ce știu eu scopul tău este să afli lucruri și să vorbești pe concret? despre probleme pe care uh, ai vrea să le rezolvi tu odată, probabil, pentru tine că hai să fim serioși, primele lucruri pe care le facem, le facem ca să ne mângâiem noi ego-ul sau le facem pentru propriul beneficiu, apoi o să le facem pentru ceilalți care au un beneficiu după urma beneficiului nostru. E o relație de simbioză parazitare, dacă vrei. știu este un parazit, dar cu toate astea îl băgăm în casă.
0: Uh, și uneori foarte... ai o bucurie egoistă, că reușești să găsești o întrebare la care antreprenorii din comunitatea ta nu s-au gândit încă. Și e exact. momentul în care nici n-am știut să adresez întrebarea. Ce bine că cineva a formulat-o și acum s-a și răspunsul. Exact.
1: Podcasturile sunt nimic altceva decât branded content. Fie că vorbim despre a folosi podcast-ul pentru branding personal, fie pentru uh, a poziționa brand-ul nostru comercial, adică SRL-ul. Uh, Sunt un asset foarte bun, dar niște ani de zile mai târziu de când au apărut podcasturile, nu te mai poți prezenta oricum în fața audienței tale. Standardele au crescut, uh, modul în care se filmează este, a ajuns deja la nivel de TV, adică studiouri Majoritatea podcasturilor din România, ca să vă faceți o idee, la care vă uitați și care sunt populare, așa ochiometric și cu informațiile pe care mă le știu din, uh, din background, nu o să vă dau sume concrete, dar pot să vă zic că majoritatea sunt niște zeci de mii de euro.
0: Zeci adică... de mii de euro? Exact. Dar minim, totuși, nu trebuie, adică minim, minim ca să arate, să audă și să fie bine, nu trebuie zeci de mii. Nu-ți trebuie.
1: Trebuie, nu-ți trebuie zeci de mii dacă scopul tău nu este al celor care au studiouri de zeci de mii Contează de, de ce vreau să fac chestia asta și care este scopul meu
0: pentru a Ai revenit la pescuit asta. Eu dacă vreau să fac un podcast despre pescuit și Eu nu mă pricep, dar sigur sunt antreprenori care vând unelte de pescuit și se pricep Nu-mi trebuie atâția banii, nu? nu trebuie să investești chiar atât Plus că e foarte mult timp investit în podcast, nu? Da. Totul
1: va depinde E răspunsul proverbial evreiesc. Depinde Depinde foarte mult De context, de target De ce mai ai în piață pe lângă tine Există elemente care te pot diferenția Poți să faci lucrurile altfel sau nu Da, cu siguranță vor exista Semente de piață unde pur și simplu Poți să scoți telefonul și Să-l muți de la unul la altul Pentru că nu există content Da? Contentul uh-huh. va bate canalul de cele mai multe ori, dar sunt și excepții, sau contentul va fi transmis inclusiv de cât de prost se aude sau este okay. împachetat, pentru că e nevoie de el. Dar în momentul ăsta mi-e e foarte greu să găsesc nișe despre care nu se povestește deja.
0: Mai mai zi-mi o dată dacă care... contentul bate canalul, că asta n-am înțeles-o. Contentul bate canalul, dar nu totdeauna. Sunt excepții unde ai nevoie de canal ca să-ți transmiți contenturi oricât
1: de bun ar fi. E vorba de distribuție. Degeaba ai un produs foarte bun, poți să baști 10.000 de euro în el, dacă nu știi să faci distribuție, dacă nu ai distribuție la îndemână. Adică, cred că înțelegi unde vreau să ajung. Da, <laughs> faci da, conținut, da. dar nu știe. ești exact Canarii 90, ești foarte bun, dar nu ești căutat. Da, asta e din curtea școlii.
0: Exact, este din curtea școlii. Tu ai făcut jurizare, se cheamă, pentru concursul de frumusețe. Business-uri online de online și de frumusețe de la GPEC, corect? Și ai jurizat partea de, de social media, de comunicare, marketing social media.
1: Corect, am făcut și asta, am am avut colaborare cu GP, colaborez cu GP ori de câte ori este nevoie pentru că îmi sunt foarte, foarte dragi și sunt printre primii care m-au luat sub aripalor în momentul în care m-am mutat în București așa că am încercat să fac tot posibilul să dau înapoi uh, proactivitatea pe care am găsit-o din, uh, din partea lor. Am fost cooptat între jurați, jurați, am vrut să zic juriști. Am fost cooptat între, uh, între jurați uh, pentru a se zicem cuantifica uh, modul în care magazinele online se preocupă de imaginea lor. Până la urmă.
0: Imaginea lor generală sau specific Pe social media uh,
1: Îți dai seama că M-am uitat la imaginea generală Dar m-am abținut pentru că Sunt cel care a și trasat regulile De jurizare și au încercat mm. să le facă okay. Stricte dar relaxate Pentru că la mine
0: Nu prea merge cu ei, okay și așa Asta uh, am văzut și eu Dar cum, cum că Aici vreau să înțeleg un pic la tine uh, Abordarea asta atât de tranșantă, alb și negru, nu nu sunt și tonuri de gri mai necompromițătoare? Sunt și tonuri de gri, nu o
1: să fiu ipocrit, dar acele tonuri de gri trebuie să fie foarte bine justificate, ori de un buget lipsă, ori de un context nefavorabil... Prefer, e un lucru pe care l-am învățat uh, din departamentul de știri al Radio Cluj, unde am stat foarte mulți ani și am învățat cu adevărat presă, uh, nu contează cine scoate primul sau face primul ceva, contează cine o face corect și uh-huh. deloc chestionabil. Uh, noi preferam în... Uh, dă un exemplu. S- Păi uite, noi preferam în în redacție să dăm ultimii știrea, dar să fie cea corectă, verificată din surse, abordarea să fie corectă și așa mai departe. Și tot timpul am avut de câștigat, inclusiv cu această idee în minte, am avut de câștigat în business, în cam tot ce am făcut. Că n-am fost primul care a făcut podcast. N-am fost primul care a făcut, nu știu, marketing și comunicare și așa mai departe. Sau n-am fost primul care a făcut o agenție de uh, marketing și comunicare în digital. Dar sunt cel care a abordat normalitatea despre care îți povesteam și a transformat-o cumva în model de business, pentru că oamenii pe care targetez eu, pe care targetez tu, oamenii care suntem acum aici și uh, uh, ne uităm la tine, spre exemplu, suntem oamenii uh, care nu agreiem jumătățile de măsură. Și eu cred că lipsa jumătăților de măsură nu va face nimic altceva decât bine. Dacă abordez totul cu jumătăți de măsură, ne întoarcem la tonomatul de la etajul 2 care ne dă pachetul de biscuit pentru uh, 2 lei. Și devine păi da, normalitate. Dar Hai să
0: vedem un pic, că aici ne lovim de realitate. Um... Oamenii de comunicare îmi spun mie că e nevoie de trimitere, transmitere, mesaj în... Ai sub două minute să faci un, un mesaj video. Păi ce apuc eu să spun în două minute? La mulți în România, atât. Sunt multe lucruri de povestit. Și am citit undeva și m-a impresionat că oamenii nu mai caută 80-20 acum, caută uh, 98-2. Adică dăm fix doar spuma, spuma, laptului de sus... Ca și când n-ar exista adâncime de deasupra, ca și când ar costa, conta doar doar crusta, doar un velișu.
1: Nu sunt de acord Iar oamenii de comunicare care ți-au spus ție că un clip trebuie să fie sub două minute Este uh, Se încadrează în segmentul Oamenilor de comunicare care vor să facă Comunicare după șabloane Ghici ce? Formule matematice găsești În matematică, în fizică, în chimie Ălea sunt științe exacte PR-ul, marketing-ul Nu sunt științe exacte și nu o să fie niciodată științe exacte Or fi fost ele când A început să vorbească Cutler despre uh, Pilonii marketingului și așa mai așa
0: da, hmm. Dar acum nu mai sunt științe exacte. Deci de nu... acum știi ce se întâmplă? Marian, îți spun eu, tu faci un material de 5 minute, să luăm exemplu ăsta simplu cu video și omul de la Facebook spune, da, da, nu se urmărește mai mult de 90 de secunde sau mai mult de 30 de secunde din materialul tău. Deci fă mai scurt ca să ai puce lumea să primească mesajul tău. Cosmin, știi ce e aia statistică, nu? Statistica este atunci, când stai cu
1: capul, a, 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 este atunci când stai cu capul în cuptor și
0: cu picioarele în uh, okay. frigider și temperatura medie e în regulă. Ah da, ca asta cu doi pui. În media am mâncat doi pui, tu doi și eu niciun, un pui. În exact. media am mâncat câte unul fiecare. Exact, despre asta okay. este vorba. Ne întoarcem
1: din nou la ce am spus uh, despre contentul poate să bată canalul. Contentul poate să bată inclusiv media. Media pentru că me- Media, da Ceea ce-ți spune ție Facebook, spre exemplu Că oamenii urmăresc în medie nu știu cât N-are nicio legătură cu contentul pe care tu l-ai făcut Dacă ai un consultant bun Dacă ai un copywriter bun Care știe să-ți dozeze conținutul ăla Pentru uh, ceea ce vrei tu să transmiți Cosmin, în două minute faci un buletin de știri În care prezinți 10 știri că te Ah, ok, deci asta te mai poate devreme.
0: compacta Ok, înțeleg Bineînțeles Tu gândește-te că oamenii care fac
1: știri la radio trebuie să preia de pe fluxul de știri. Există alt flux de știri decât cel pe care îl consultă oamenii zi de zi. Alea nu sunt fluxuri de știri. Sunt niște niște titluri care se deschid, spre exemplu, să zicem Mediafax, în care știrea este brută. Adică exact Am. cum a transmis-o omul ăla de la fața locului. O ei, tu și o prelucrezi. Păi sunt știri care au patru pagini a patru. Tu trebuie să reduci totul la 15 secunde.
0: La 15 secunde? Exact. Nu vreau să, să, să număr cuiva că câte cuvinte înseamnă 15 secunde.
1: facă. dacă ăla poate să o facă și să facă un buletin de știri în două minute, tu de ce n-ai putea să faci în două minute un
0: discurs și să pornești prin absurd al treia război mondial. Ioi, ioi. Să ne oprim aici. Oare mă gândesc acum, oare un curs de copywriting ar trebui să facă fiecare antreprenor sau putem să luăm oameni în echipă?
1: Nu. Datoria antreprenorului nu este să fie copywriter, nu este să fie contabil, nu este să fie consultant de e-commerce sau să fie trainer de e-commerce. Cum ești tu. Datoria antreprenorului este să fie antreprenor și să ia decizii bune. Dacă merge la cursuri. Ca cele pe care le țin eu Sau la cele pe care le ții tu Prin Ecom Masters Ar trebui să înțeleagă că nu vine Să învețe cum face lucrurile Nu, nu o să facă chestia asta O să învețe ce să ceară Și să înțeleagă cum se fac lucrurile Ca să le poată evalua corect Și să ia deciziile corecte este primul mm-hmm. lucru cu care încep la fiecare training Pe care îl susțin Pentru că vin foarte mulți oameni Atât din companii, din departamentele de marketing Și comunicare Și mai nou de content Cât și antreprenori Doar că balanța asta e din ce în ce mai mare Către antreprenori Se duce foarte mult către antreprenori Și găsesc de cuvință să-i pun în temă Oameni buni Nu o să învățați într-un curs de 3 luni Dacă îl facem împreună până la capăt ce am învățat eu în 15-16 ani. Că am trecut prin majoritatea uh, fazelor de comunicare de la presă, scrisă la radio, la TV, la publicitate și online. Ok,
0: dar care ar trebui să fie obiectivul lor sau o așteptare rezonabilă de la curs?
1: După cum am spus, trebuie să înțeleagă ce cumpără, să înțeleagă ce cer, cele mai mari greșeli care se fac atât în relația cu un consultant cât și cu o agenție, oricare ar fi ea, este uh, relația defectuasă pe care clientul o setează cu agenția sau cu consultantul. Nu știe ce să ceară. Și în momentul în care ar ști ce să ceară, nu știe cum să formuleze ca să ceară lucrul ăla.
0: Hmm. Aici am o imagine un pic diferită. Eu cred că datoria noastră, cel puțin în ipostaza noastră de consultanță este să definim și ce are nevoie clientul. Pentru că el vine și spune eu vreau vânzări. Și noi începem și împărțim. Vânzările ce înseamnă? Înseamnă multe lucruri, dar să zicem în cazul tău, poate înseamnă poziționarea de brand. Și atunci ne ducem în jos și ajungem la esență. De fapt, ție, asta trebuie, care într-un final, mergând înapoi în sus, îți duce la rezultatul final.
1: Asta este scenariu uh, ideal, în care uh, clientul admite că nu știe ce vrea și că a plecat mm-hmm. pe o pistă greșită și îți ia în considerare Ajustările pe care tu le-ai propus. Dar de cele mai multe ori va trebui să lucrezi cu ajustările pe care tu le-ai găsit ca fiind relevante pentru a atinge obiectivul pe care clientul tău îl vrea. Dacă vrea vânzări, vei face pe un 4. Uh, mai e o problemă la consultanți. Mă rog, sunt multe probleme la consultanți, dar cred că cea mai mare pe care o văd eu este că oricât de trecut ești prin proiecte, oricât de trecut ești prin școala vieții, tot te vei atașa de niște proiecte și vei vrea să le duci la bun final pentru că uh, îți dau ție șansa să îți pui skill toate skill pe care le-ai avut uh, adunate de-a lungul timpului în practică că ai o chimie foarte bună cu echipa omului, că ai o chimie foarte bună cu omul, sunt foarte multe motive pentru care poți să dai fail sau să ai succes uh, Din poziția de Consultant sau de agenție Dar antreprenorii ar trebui să înțeleagă Că modul în care îți Setezi așteptările Cu partenerul de business Este cel care va defini în final Modul în care proiectul se va desfășura Și obiectivul Final care va fi obținut Dacă hmm. tu nu știi ce să ceri? Dacă tu nu știi cum să evaluezi, dacă tu nu poți să înțelegi un raport pe care ți-l face cineva, dacă tu nu ești interesat de raport și raportul ăla se dă doar pentru că e ok de pus lângă contract ca să justificăm factora exact, băi, nu e în regulă. Că nu în, în e în regulă pentru că după aia te vei duce în piață și te vei plânge de ăla, de ăla și de ăla la alt. Inclusiv de agenție, vei spune că ăștia de la marketing sunt nașpa, că ea de la vânzări ah. sunt nașpa, în funcție de cum ai avut tu experiența cu ei. Uh-huh. Și de fapt, problema pleacă de la tine. Ar trebui să fii conștient că trebuie să înveți ce să ceri și cum să evaluezi. Iar cursurile astea, în primul rând, asta fac.
0: Da, într-adevăr. Uh, și noi avem cursuri care te ajută să înțelegi ce să ceri de la o agenție. Uh, ne apropiem de final și acum o să o să-ți adresez câteva întrebări și aș vrea să le răspunzi Pot, pot
1: să-ți spun eu înainte de întrebări că a rămas în aer povestea cu conținutul și hmm. cu canalele uh, și apoi după aia te las să-mi pui ultimele întrebări Nu contează cu adevărat lungimea conținutului că e de două minute că e de trei minute, că e de o oră Uită-te și tu că serialele au devenit episodice, dar la lungime de... Mă rog, au devenit episodice. Serialele sunt episodice. Episoadele serialelor au ajuns mm. să treacă de o oră, deși înainte erau de 25 de minute. Uh, filmele de lungmetraj care aveau o oră, o oră și 20, au două ore jumate, trei ore. Nu iese nimeni din sala de cinema până nu vede cu adevărat filmul ăla. Sau Correct. există conținut pe YouTube care are ore întregi Uite-te și tu la gameri, au ore întregi de reviewuri, 3-4 ore și au 4 de views. Contează contentul ăla, contează ce spui în el, cum spui, cum îl folosești și după aia cum îl distribui. Astea două merg mână în mână. Modul în care îl distribui, modul în care știi să ajungi la uh, cei care sunt interesați de contentul pe care îl ai, modul în care abordezi inclusiv asta și cum faci comunicarea contentului pe care tu l-ai produs. Poate fi definitorie în contentul bate canalul sau invers. Mai am un exemplu pe care vreau să ți-l dau, că este Locvent. Uh, în ultimele luni am lucrat cu uh, Upgrade 100, echipă din care fac parte, uh, la un produs Uh, e primul produs de acest gen din România Și cred că o să fie util pentru cei care se uită la noi în momentul ăsta Care abordează transformarea digitală pe înțelesul oamenilor din IMM-uri Produsul uh-huh. ăsta care se numește IQ Digital uh, uh-huh. Îl găsiți pe iqdigital.ro Găsiți resurse acolo uh, Vine și ajută la a înțelege modul în care te ajută transformarea digitală Și modul în care faci transformare digitală Păi acolo avem content, primul episod are o oră 45 de minute, iar oamenii se uită la contentul ăsta, este un content de interes, plus că este un content care abordează extrem de multe tehnici, tehnică din televiziune, tehnică din radio, tehnică din, pro, din, din produs evenimente, avem inclusiv integrate elemente de la TEDx. Ai, ai un mm-hmm. hybrid media, e primul produs hybrid media care este și împachetat corect. Cred că am văzut este... și eu un
0: video, arată ca la Apple. E ceva... Ai văzut?
1: Exact, mm-hmm. despre asta vorbesc. Asta este contentul pe care oamenii încă nu știu că îl așteaptă, dar cu care tu poți fi disruptive pentru piață. Pentru că, uite, în momentul ăsta, un produs de genul ăsta nu face nimic altceva decât să seteze uh, uh, ștacheta. Cât de mult uh-huh. trebuie să plusezi. Cum am făcut de altfel și cu Murdar. Până la Murdar, nu existau campanii de promovare sau campanii de marketing pentru un, un, un podcast.
0: Acum, și de
1: ficțiune, cu atât mai exact, mult. Exact. Acum mă bucur să văd că uh, strategia pe care eu am aplicat-o pentru Murdar, funcționează și pentru alte podcasturi. Mă bucur că ne profesionalizăm și că înțelegem că există și alte variante de a face lucrurile și le putem face corect. Și sper că cu ocazia asta ți-am răspuns la întrebările despre canal, despre content, de ce contează, de ce contează să investești în modul în care produci contentul ăla și modul în care îl distribui uh, și acum te las să îmi pui întrebările.
0: Ești pregătit, da? Foarte. Um... Povestea de până acum a fost mult în zona de de ce, în zona de ce, adică strategie și acum aș vrea să intrăm în zona de cum și cum super pe concret și te provoc la următoarea poveste. Am cred că vreo 5-6 topicuri aici. Așteptarea mea și de asta te, te pregătesc este să îmi răspunzi într-un minut. La întrebările pe care ți le adresez din două perspective. Dacă ai fi o tânără doamnă care face bijuterii manual din argint, la ea într-un atelier și le vinde online, exclusiv online. Și a doua perspectivă, dacă ai fi un antreprenor care are, să zicem, 25 de angajați și vinde motocoase pe care le importă din China sau scule și unelte pe care le importă din China. Primul topic. Vorbim foarte mult de strategie și vorbim de valori, valorile brandului. Prima, primul subtopic este: valorile brandului sunt ale brandului sau ale omului care a făcut brandul? Să fie după chipul și asemănarea ta sau independente?
1: Sunt, e mult discutat aici și un minut nu n-o să ne ajungă. Știu, dar, dar l- asta e provocare. Pot, le pot împărți în felul următor. Uh, e o greșeală. Să-ți faci business-ul după chipul și ta. Cele mai multe business-uri care dau fail după modelul ăsta sunt cele din Horeca care se închid uh-huh. în medie după șase luni de zile pentru că se fac după chipul și asemănarea ownerului și a prietenilor ownerului, de parcă el își vinde singur produsele alea și uh, doar prietenii care vin și fac câte un insta story e suficient uh, asta ca să plătească facturile. Uh, pe de altă parte, dacă știi că valorile tale sunt sănătoase, dacă știi că acele valori pe care tu le ai și vrei să le dai mai departe prin brandul tău, nu se regăsesc în piață și există audiență pentru ceea ce faci tu, da, e corect să-ți setezi valori de brand congruente cu valorile tale. E foarte greu să găsești valori care să nu fie similare cu ale tale, mă rog, cu ale ownerului într-un brand. E foarte greu mm-hmm. pentru că e ceva care nu ți aparține, nu-l simți, nu vrei să faci chestia asta. De cele mai multe okay. ori vei găsi
0: valori și ce e greșit?
1: Să le iei cu copy-paste de la alții.
0: Da, și să le scrie doar pe perete, dar revenim la la, povestea celor doi protagoniști ai noștrii. Doamna care face bijuterii și, să zicem, un antreprenor care importă și vinde online. Valorile lor de brand, cum ar trebui? Dăm un exemplu, dăm ceva concret pentru ei doi, ca și când ei avea în față. La
1: ambi uh, o valoare importantă ar trebui să fie uh, sustenabilitatea. Cum fac ei produsele astea sustenabile uh, și cum, uh, nu știu, le reciclează, uh, uh-huh. știu cum sunt confecționate, știu cum sunt transportate. Curierul care le transportă folosește mașini electrice sau folosește uh, mașini pe combustie internă, mă rog, termice. Ce folosește? Uh-huh. Diesel. It's, am aș duce cu un exemplu concret ca să înțeleagă oamenii la ce ne referim și ăsta este cel de sustenabilitate. Acum, hai, toți ne dorim să fim sustenabili într-un fel sau altul, dar ne-am dorit ca cineva să ne pună la dispoziție sustenabilitatea asta. Dacă... Ceilalți să o facă. Da. Exact, să o facă cineva. Noi și nici măcar fac...
0: nu reciclăm selectiv pentru că da. am văzut noi o mașină de gunoi care le-a pus pe toate împreună și atunci nu are niciun rost să mai facem nimic. Un alt mit, știi? Da. Uh, Hai să mergem exemplu, mai departe. Te rog. Te rog. Uh, eterna întrebare din, din design, și poate asociată cu Apple. Design versus usability. Designul trebuie să fie ușor de folosit sau doar frumos?
1: Dacă e frumos, la ce ne folosește?
0: Ne bucură ochiul, dar e greu Așa, de folosit. Și dacă nu poți
1: să-l folosesc, la ce mă ajută?
0: Cred că ți-am okay. răspuns destul de bine prin asta. Perfect. Următoarea. Avatarul pentru cei doi protagoniști. Avatarul sau persoana sau arhetipul de client. Ce înseamnă asta și cum ar putea să definească ei doi avatarul? Unu, că poate sunt mai mulți.
1: Pentru asta de răspunsul pe care o să ți-l dau, ți-l dau e cel standard. Îți trebuie o analiză de piață. Nu îți trebuie o analiză de piață nu știu să te un studiu pe bună ca să vezi ce se întâmplă acolo, dar... dar de unde ți-ai pleci. datele? am cuz mine. ai un internet la dispoziție. Învață să folosești internetul dacă vrei să ți datele singur. Dacă nu vrei să faci chestia
0: asta sau nu ești în stare să o faci, apelează la un consultant sau la un specialist. Ok, și spune-ne pe scurt, așa, ce înseamnă avatarul de client? Ce înseamnă?
1: Hai să-ți dau un exemplu concret din Mai nou, bine. din presă. Uh, radiourile când își schimbă uh, Audiența Pentru că o fac constant Își schimbă audiența Pentru că și audiența se schimbă Au în față uh, Gigica are 34 de ani are doi copii Cam astea sunt vârstele copiilor Are venitul ăsta Eventual conduce mașina asta Sau este interesat de brandul ăsta Are ca brand aspirațional Asta Ruta lui zilnică este atâta Petrece în trafic atâta Face asta în trafic Cu cât ai mai multe detalii despre acea persoană Căreia vrei să-i te adresezi Cu atât ai un buyer personal Adică persoana cumpărătoare a... Mai aproape de uh, realitatea brandului tău sau uh-huh. de realitatea targetării sau a marketingului pe care urmează să-l faci, și așa mai departe. Asta Ca să vorbești cu un
0: om, nu cu un, nu cu un exact. segment. Exact.
1: Vorbim Dacă cu oameni. om. Nu, nu uitați, e o greșeală pe care o fac atât colegii mei din industrie, cât și antreprenorii, că în spatele cifrelor lor din Excel sunt niște oameni, adică uh-huh. o cifră egal un om.
0: Uh-huh. Propunere de valoare. Propunere de valoare una la mână ce înseamnă, ce poate însemna pentru un antreprenor care vin de scule și un LTE, către un public care are, să zicem, o gospodărie și are nevoie de scule și unelte? și a doua, un pic mai fină, este dacă e vreo diferență între propunere de valoare value proposition, cum îi zice pe engleză și unique selling proposition adică propunerea unică de valoare.
1: E tradusă defectuos, din punctul meu de vedere, mm. propunere de valoare și uh, propoziție cu valoare. Da. Că, de fapt, e dificil de tradus. Pro- unique selling proposition nu e nimic altceva decât acea frază unică pe care tu o folosești ca să vinzi. Deci, Elon e un... Musk, Elon Musk vinde. Elon Musk uh, vinde Tesla cu sustenabilitatea sau uh, vinde uh, SpaceX cu,
0: as- cu amortizare. Da? Amortizare, atât. Un cuvânt nou pe care l-am învățat azi. Uh, uh,
1: cred că așa este, dar ar putea să greșesc, dar așa știu că îi spune. Pe lună e amarti- a- aselenizare
0: și pe are sens.
1: Atenție să um, nu vă
0: amartirizați încercând să faceți singur toate astea um, Pâlnea de vânzare Oamenii știu de tine, oamenii mai interacționează cu tine și cu brandul tău Și oamenii un om într-un final cumpără Întrebarea este Ne e destul de ușor să identificăm Să zicem că vindem bijuterii prima dată când a aflat un om de atelierul nostru de bijuterii Ultima dată când a dat un click și a cumpărat într-un final, a plasat comanda. Dar între, e o întreagă poveste în care omul interacționează cu brand tău, vrea să te cunoască, caută sau primește de la tine. Cum gestionăm partea asta neclară de la mijloc?
1: Nu cred că am înțeles întrebarea. Uh,
0: intru un pic în zona tehnică. În... Uh, în Google Analytics, când un antreprenor se uită ce se întâmplă pe site-ul lui, vede așa, vede first touch, prima interacțiune cu, cu site-ul, cu brand-ul, în cazul nostru cu site-ul, și vede last touch, ultima interacțiune din care a pus în coș și după aia a cumpărat. Și astea două sunt clare, da? să știe de mine, awareness-ul, să știe de mine și conversia, să cumpere de la mine. Dar există teorii, și poate nu sunt adevărate, care zic că între aceste două interacțiuni pot fi încă poate până la 10 interacțiuni în care clientul explorează să vadă ce cu magazinul ăsta online, ce cu consultantul ăsta și tot caută și interacționează cu tine ca într-un final să ajungă sau nu la cumpărare. Cum putem gestiona partea asta, care pentru mine e destul de ambiguă, de la mijloc și e mult mai... Emo- pe, pe emoție decât pe conversie, preț produs, preț sau lucruri concrete uh,
1: Singurul lucru prin care poți face asta uh, îți confirm înainte de toate faptul că da, sunt între 8 și 10 acțiuni pe care le mm. face un cumpărător până ajunge la plată uh, cel mai bun lucru prin care poți să faci chestia asta este să înțelegi cu adevărat comportamentul userului tău pe site și nu doar pe site-ul tău, ci și pe alte site-uri. Uh-huh. Ce face pe alte site-uri? Modul în care poți să faci chestia asta este fie prin spionaj industrial, ceea ce nu e chiar legal, <laughs> sau uh, să uh, îți plătești niște tool și niște consultanți din nou sau un departament de marketing foarte bine echipat care să înțeleagă comportamentul clienților tăi pe site. De ce s-au oprit la pasul al patrulea, de ce s-au oprit la pasul al șaselea. Uh-huh. Ce spui tu, că văd că ai intrat pe site, dar văd că nu a ajuns să facă cumpărătură, asta este pur și simplu big data. Dar că suntem atât de fascinați de ideea de big data și de a vedea imaginea de ansamblu, că nu ne uităm la pixeli. Iar pixelii sunt formați din detalii. Da? Așa să vă imaginați că Ui. este granulat ca pozele alea care vă fascinează, că sunt făcute, uh, pardon, portretele alea care sunt făcute din mai mici portrete. Uh-huh.
0: Știi? A, și noi care să dăm zoom în loc să ne dăm exact. în spate.
1: Fiecare portret hmm. de ăla mic formează imaginea de ansamblu, portretul cel mai mare, buyer persona-ul ăla despre care povestim noi. Dar, okay, acel, se conectează, buyer, da. e, dar acel buyer persona, de fapt, este uh, Gigi, care... Ok, nu are 34 de ani și nu are 2 copii. O să aibă doi copii în curând și se pregătește să aibă doi copii. Eu sunt acolo o să iau bijuteriile pentru. Uh, să-i dau bijuteriile alea pentru botez?
0: Aha, asta, da, exact. Deci, în, în, în povestea vieții lui, am și o partea mea care satisface o nevoie poate chiar acută? Exact. Și mă întorc
1: la ceea ce făceam în jurizare. Uh, în jurizare am plecat de la premisa Și o să plec tot timpul de la premisa Că este foarte important modul în care arăți Și cum te prezinți Este ceea ce dă încredere cumpărătorului Să parcurgă toți pașii ăia Ca să cumpere de la tine De ce cumpărăm de la magazinele De la care cumpărăm în mod obișnuit de Noi, ce? antreprenorii, când suntem La rândul nostru clienți Pentru că avem încredere Ok, De ce avem încredere? Câți dintre noi, cei care suntem aici în momentul ăsta uh, Stăm să ne gândim la noi ca la un client, și să începem să ne defalcăm pașii, și să ne înțelegem pe noi, înainte de toate, din postura unui client, și apoi, după aia, să ne plângem că nu înțelegem clienții noștri. Dar noi, pe noi, ne înțelegem. Pentru
0: mine, pentru mine, dacă mă, mă, mă întrebi și tu ceva pe mine, asta ține de proces. Când te duci la emag, procesul funcționează. Livrarea vine într-un procent mult mai mare și vine când au promis că vine, mult mai mare decât uh, la un magazin online care nu are procesele puse la punct. Pentru că procese ce înseamnă? Înseamnă să reacționezi la fel la același, aceeași situație. Ai zis mag.
1: N-am vrut să zic e mag în toate discuțiile <laughs> pe care nu că am ceva cu brandul, dar ne raportăm foarte mult la uh, liderul de piață și nu vrem să înțelegem de ce este lider de piață. Uh, liderul de piață de nu este, este. Nu este doar lider de piață pentru că vinde foarte mult și care stocuri foarte mari și cu logistică impresionantă în spate. Liderul de piață a început să vândă un stil de viață. A, a înțeles clientul până într-acolo încât în momentul ăsta de vreo trei luni zile are campania aia pe OH-uri cu cât de tare n-ai răbdare. Adică uh-huh. o chestie atât de simplă da, acolo încă, se întâmplă lucrurile, la lucruri băi, oamenii, băi, oamenii, oamenii încă se întreabă, adică antreprenorii, mai ales din e-commerce, încă se întreabă dacă contează timpul de livrare? Hell exact, yeah. exact! Contează
0: exact, exact. timpul de livrare.
1: Uh, hai, să-ți cu, un exemplu cu, hai să-ți mai dau un exemplu cu EMAG. EMAG face parte din acei 8-10 pași pe care un cumpărător îi face ca să cumpere până la urmă de la tine. De ce? Se uită la tine pe site și apoi după aia va intra pe EMAG ca să consulte consulte și alte surse. Știi? Corect. Și atunci va decide dacă se întoarce la tine cum e poza, cum e descrierea, ce garanție am, toate lucrurile astea vor conta până la urmă în decizia finală. Și încă o chestie cu EMAG, ca să înțelegem de ce EMAG este acolo și multe alte magazine nu sunt, uh, EMAG s-a uitat foarte mult în ce se întâmplă în vest. Da? În vest, la în, Amazon, în, în vest, la Amazon. Ne raportăm la vestul apropiat, nu la, la foarte îndepărtat. Ok. Uh, de ani de zile acolo... Easy boxurile sau. Exact. Cutile de, de lapioare, livrare, lockers, da. da, sunt mod de operare. Ei nu mai înțeleg cum ar putea să facă livrări altfel. Din foarte da. multe motive. Și de ani de zile, da? Când a venit un jucător mare în piața de curierat și a propus aceste boxuri, tu știi ce au spus antreprenorii? A, nu. Clienții au avut mei... reticență. Da, nu, 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 clienții mei vor să li se livreze la ușe. Băi, da. aveți, uite, avantajele astea, adică sunt la mintea cocoșului. Astea sunt avantajele. Livrare mai multă, nu-ți face nimeni retur înapoi, mă rog, retur înapoi, pleonaz, nu-ți face nimeni retur. Refuz la livrare, da. Exact și așa mai departe. Nu ne este mai simplu să livrăm mai repede și multe, multe avantaje, uh-huh. inclusiv componenta de sustenabilitate poți să o pui în față, știi? Nu Corect, mai consumă, o singură mașină, consumă. da Exact, băi, nu Antreprenorii noștri români și-am fost de față De foarte multe ori
0: Aici au trebuie întrebat, să confirm și eu. așa este Au da.
1: întrebat, au întrebat, dar cine mai face asta? Băta nu trebuie să o facă nimeni, mă Fă-o tu primul,
0: fi tu ăla disruptiv Asta cu cine mai face, nu știam Dar refuzul ăsta a fost foarte puternic Și, și știu și soluția că... pe care au adoptat-o Că uh, soluția a fost brandingul cu EMAG Practic, să se arate oarecum în piață că liderul face asta, ca să putem să urmăm da, un lider. E
1: normal ca cel care este lider să fie urmărit, adică să primească followers. Da? Uh-huh. Dar e ok să înțelegi că poate nu vrei toată viața să fii follower. Și dacă ai o idee, nu aștepta să o implementeze cineva, liderul de piață sau cineva de pe locul 2. Fă-o tu fă tu și apoi după aia o să zici, poți să te lauzi, bă, am făcut-o eu prima dată și să te poziționezi ca asta, dar și să înțeleagă lumea că, hei, avem aici ceva, o nestemată pe care nu o bagă nimeni în seamă, <laughs> sau știi tu să-ți optimizezi business-ul? Pentru da. că, apropo de locare așa să numesc locăre, cei da. care, au business-urile care au adoptat locărele înainte de vreme, erau extrem de încântați de beneficiile pe care le are lockerul. În primul rând, rata de retur extrem de mică, adică atât de mică încât nu-ți venea să crezi că nu e o greșeală în Excel.
0: Da, da. Practic nu returul, cât refuzul la primire, că returul e după ce ai o experiență cu produsul. Hai să-ți
1: dau un exemplu concret de înțelegere a buyer personalului. Oamenii care au aveau business-uri în momentul ăla, probabil că mai au și acum, n-au înțeles că un bottleneck în calea fericirii lor de antreprenori o reprezintă fix orarul 9-17, vă găsim acasă sau la birou ca să livrăm.
0: Unul amână orarul, că e foarte lung, și doi, că e foarte lung, adică nu e de la 9 la 10, 9-17. Exact. E- și cu ocazia lumină.
1: asta, cu ocazia da. asta avem și un exemplu de inside, de market inside, pe care oamenii nu vor să-l vadă. Și să știi că există foarte multă reticență la ideea de small data. Eu sunt fals,
0: exact, exact. small data. Exact, exact. Hai, lasă-mă cu detaliile, hai să vedem imaginea de ansamblu. Dar de nu detalii găsim adevărul.
1: Exact, exact, exact.
0: Da. Marian, două topicuri mai am. Ultimul va fi indicatori de performanță, cum măsurăm că facem bine ce facem. Dar penultimul este legat de social media și aici am câteva câteva întrebări scurte. Prima, există social media în afară de Facebook sau Facebook e tot ce contează de fapt, în cel puțin în România? Rata de adopție
1: a Facebook în România este de 94-95% din userii de internet.
0: Au cont de Facebook, asta spui prin dată de adopție?
1: Da, și folosesc Facebook constant.
0: Și folosire.
1: Ok. Da. Acum vreo 7-8 ani scriam pe blogul agenției că Facebook tinde să devină internetul, să devină sinonim cu internetul. Fast forward, în ziua noastră, Facebook este sinonim cu internetul și este sinonim cu social media. Social media înseamnă tot ce generează interacțiune. Eu nici nu știu de ce ne mai chinuim să mai spunem social media, pentru că practic tot web 2.0 este, uh, îți oferă posibilitatea ca tu receptorul să devii și emițător și în contextul uh-huh. ăsta orice platformă care îți permite asta se încadrează la social media YouTube este social media, dar pe de altă parte trebuie să înțelegi că este și al doilea cel mai mare motor de căutare din lume de ce ai nevoie de SEO și acolo uh-huh. uh, sunt detalii pe care trebuie să le privești în profunzime nu doar ca imagine de ansamblu, de genul trebuie să fim acolo pentru că și ăla e
0: vreau și eu okay. ce are ăla Facebook și YouTube cred că sunt clare pentru toată lumea, dar eu mă refer și la celelalte și nu depărtate, de exemplu LinkedIn, care e particular, sau alte rețele pe care poate am putea să le folosim. Twitter are tracțiune mai scăzută în România spre deloc. Ce ar mai putea fi ca și alternative?
1: Ai alternative oriunde te uiți. Depinde de ce vrei tu să faci. Dacă scopul tău este să ieși în afara țării, Twitter este o variantă foarte bună de a comunica. Twitter este o variantă foarte bună inclusiv pentru politicieni să comunice, spre exemplu. Am
0: văzut, în America e nebunie. Nu doar în America,
1: inclusiv în România, pentru că vrei să comunici inclusiv partenerilor internaționali, spre exemplu, sau prese internaționale, sau, sau, sau. Depinde ce vrei să faci. Vrei employer branding? Șansele să te duci către LinkedIn sunt destul de mari. Dar vezi tu că employer branding poți să faci și pe Facebook și pe Instagram. E un
0: cross marketing. Da da, nu acolo. e special pe o singur, un singur canal.
1: Depinde de ce vrei să faci, și care este scopul tău. Iar în ceea ce privește KPIs, modul în care ne măsurăm succesul, se rezumă doar la consultant sau agenție de marketing sau departament de marketing plus obiectivele, mă rog, și la obiectivele pe care tu le ai. În momentul în care ai făcut strategia de comunicare sau strategia de marketing, e e punctul zero de la care trebuie să pleci după cum măsori ceea ce faci acolo și stabilești acei indicatori de
0: performanță. Păi care sunt? Eu asta vreau să știu. Care sunt? Și uite, dacă vrei, îți dau un, un alt exemplu la care să te referi. Eu vreau să lansez, să zicem, un magazin online de vinuri și vreau să lansez în, acum, într-o lună. Care ar fi indicatorii cei mai importanți în prima parte a lansării, să zicem, primele 3-6 luni și care ar trebui să fie după? Vezi, ai abordat-o extrem de antreprenorial românește.
1: Eu <laughs> Atâta s-a putut. Spun, nu pot să-ți spun... Care sunt key, acei KPIs în condițiile în care tu nu mi-ai spus care e scopul tău? Vreau să-l lansez.
0: Păi și eu mm-hmm. ce fac? Să vând. Mi-l adică lance... un magazin online cu scop de vânzare. Mă gândesc că poate la început am obiective da, mai în cât mult cât în zona... Timp? în cât timp vrei să vinzi? Păi a- asta ar fi o discuție. Mă gândeam că poate obiectivele inițiale ar putea fi mai mult în zona de awareness, să știe lumea de mine și apoi ușor, ușor să tranzitez către obiective de... Conversie
1: Awareness-ul tot timpul va avea la bază Vanity Metrics. Eu cred că o campanie de awareness, strict de awareness Este justificată atâta timp cât ești nou pe piață Cât uh, uh, produsul este nou Cât nișa pe care o deschis sau vrei să o abordezi Este nouă inclusiv pentru tine Și vrei să-ți faci
0: simțită prezența acolo
1: În Și alte nișa contexte,
0: da. Și nișa să fie nouă, nouă pentru tine, More. dar nu neapărat nouă pentru piață.
1: Nu neapărat pentru piață, exact, dar vrei să-ți faci simțită prezența în nișa respectivă. O, exact, da, ok, hey, bun. Brand awareness lucrează mână-n mână cu încrederea, este capitalul tău de lucru, indiferent că ești business mm. mare, indiferent mm-hmm. că ești business mic la început de drum. A, o să ai parte de vanity metrics, adică de lucruri care... Uh, ce sunt vanity metrics? Spune-ne care, așa pe scurt. Lucruri care îți măresc ego-ul și cam atât. Uh, nu vin cu nimica concret. De-aia și mm-hmm. vanity pentru că e de vanitate. Metrics de vanitate. De, de ce? Vanitate.
0: Awareness? câte lume știe despre magazinul meu online? E un vanity metrics? Metric?
1: E, te vei raporta la Metrics. pentru că dacă nu te duci să faci un studiu concret în piață, să vezi exact cu niște eșantioane reprezentative și așa mai departe, vei, vei ști doar din RICI, vei ști doar din Engagement, chestii de genul ăsta. Uh, și eventual ai tooluri care să-ți spună că prin comparație cu magazinul celălalt de vinuri, care e la două străzi de tine, uh, tu ai acest RICI. E mai mare decât media și tu te bucuri că e mai mare decât media și e mai mare inclusiv decât magazinul de la colț Dar o campanie de brand awareness trebuie să fie uh, susținută și de o campanie de vânzări pe de altă parte fac brand awareness, da vii și cu ceva concret uh, să vii, uh-huh. nu poți să vorbești cam, da, nu poți să vorbești, nu știu, dau un exemplu, fac o campanie de uh, se întâmplă asta foarte des în lumea auto, în automotive, fac uh, campanii uh, online cu vânzare în magazin fizic, why, why would you do that? Ok. Deci nu, nu mă refer la a vinde mașina, că Hei, avem disponibilitate să cumpărăm inclusiv mașini online. Și Daci a face asta deja de ani de zile în Vân, România d-a. și vinde în draci în, în online. Mă refer la, nu știu, bris-brizuri. Vreau o carcasă de uh, AirPods pe care să scrie numele brandului meu sau chestii de genul ăsta. Păi, bă, faci un magazin online, adică cum măsurăm noi? KPIs în condițiile în care eu am făcut campania în online, dar vânzarea se face în, în offline. Asta este pur și simplu marketing asistat pe care nu îl poți măsura
0: 100% Ok, da, știu Multe lucruri nu poți măsura 100% și e un joc fin între a, a folosi doar date și a folosi și intuiția
1: Ai nevoie de oameni oameni care să-ți pună verde în față de ce decizia pe care vrei să o iei este greșită sau cum poate fi îmbunătățită și să nu o iei personal, că dacă faci chestia asta, e primul pas pe care îl faci către propria pierzanie.
0: Da, nu vreau să intrăm în cercul ăsta în care noi consultanții ne batem pe umăr, dar de multe ori avem discuția cu clienții noștri de tipul ei ne spun clienții mei sunt altfel, Totul e altfel la mine Nu e chiar Dar atât de altfel Știi
1: cum e și cioaraș laudă pui
0: <laughs> Prea dur, prea dur asta Zimi zimi într-un final Zim o cumpărătură online Pe care ai făcut-o Ce a plăcut, una care ți-a plăcut Ce ți-a plăcut la ea, de unde ai făcut-o Un magazin online care ți-a plăcut de a, Din afara României sau din România dă o poveste frumoasă Despre, despre un e-commerce
1: um... Cumpăr din ce în ce mai rar chestii, uh, pentru că am tot ce trebuie și probabil puțin în plus, dar uh, tot timpul e flawless experiența pe care o am cu uh, magazinele din afară și primul la care mă gândesc când vine vorba despre user experience este magazinul Apple. Uh, Apple, okay. t- Da, apple.com sau mă rog ce o fi prin Europa cumperi efectiv com. de pe
0: apple.com sau cumperi din România într-un final
1: cumperi de pe apple.com. Okay. Deci, ok. toată experiența aia merită efortul de așteptare, merită nu știu, calibrarea livrărilor și așa mai departe. Pur și simplu funcționează. De altfel, apple.com este un curs foarte bun de optimizarea site-ului, de copywriting, mai ales de copywriting. Adică de copywriting în sensul în care înțelegem noi acum, de texte scrise, de abordare uh-huh. și de a scoate mesajul în evidență. Este, uite, eu la, până nu de multă vreme mă uitam la prezentările Apple cu carnețelul în mână și îmi luam notițe. După care intram pe site să înțeleg, știam site-ul din scoarță în scoarță. Pentru că pur și simplu oia vând fără să vândă.
0: Așa este. ce îmi place foarte mult și mie în zona asta, deși eu nu cumpăr de pe apple.com, este abilitatea lor de a distila, de a distila mesajele în aproape câteva cuvinte. Și ți se pare că spun tot ce e de spus folosind foarte, foarte puține cuvinte. Da. Uite, și apropo de user
1: experience, știu tot timpul ce se întâmplă cu produsul ăla pe care l-am comandat tot timpul mi se face promisiunea și se mi livrează peste promisiune. Dacă există cumva un moment în care promisiunea nu poate fi îndeplinită sunt anunțat din timp că asta nu se va întâmpla și că își cer scuză pentru asta și că hei Facem un delivery delay uh, pentru vreo două, trei zile. Ne cerem scuze. E pandemie, știi? Dar fii atent că tocmai am primit mesajul ăsta pentru un produs pe care l-am comandat și mi-au zis că uh-huh. o să întârzie. Pentru prima okay. dată mi-au zis că o să întârzie. Dar nu mi-au zis de ce. Nu mi-au băgat scuza cu pandemia. Cum fac toți. O pandemie, okay. știi vos?
0: Vorbim de acum.
1: Decembrie 2021. Da, oamenii, oamenii și-au asumat-o. Bă, întârzie. Uh-huh. It's on us. Nu că furnizorul n-a făcut, nu că e criza Am puri, nu. Am și atâtea povești
0: de genul ăsta. Uh, e pandemie pentru toți. Uh, Marian, dacă... Asta e ultimul lucru cu care vreau să încheiem și pentru că moto ul nostru e pe concret, uh, vreau să fie cel mai pe concret. Zine, dacă te poți referi la exemplele mele cu bijuterii, cu scule sau cu vinuri, sau la ce vrei tu da un lucru pe concret, ce recomanzi unui antreprenor Să facă ceva suficient de mic ca să zică, după ce a ascultat episodul ăsta, să zică de mâine fac aceste trei lucruri pe care mi le-a recomandat Marian, antreprenor în în e-commerce, cu produse fizice.
1: Să se conștientizeze pe sine din postura de client, să se conștientizeze pe sine din postura de antreprenor și să înțeleagă responsabilitățile aferente pe care le are. Și este datoria lui să găsească soluții și să ia decizii pentru business-ul lui corecte. Asumare. La toate trei, dacă ai fost atent, am vorbit despre asumare. Asumarea asumare. Poate, să înceapă, exact, poate să înceapă de acum. Nu este de vină furnizorul tău că nu ți-ai făcut o treaba la timp, nu este de vină piața, nu este de vină guvernul. rezolvă problemele. Că de aia ești antreprenor.
0: Mm-hmm. E o expresie în limba engleză Nu știu cum se traduce A unui președinte care zicea The back stops with me Adică toate deciziile se opresc la mine Nu e nimeni deasupra mea care să zică Pe care să pot să dau vina Nu, Mi-asum că aici se oprește Povestea Mulțumesc, că, mm. mulțumesc frumos da. Marian
1: Am fost de multe ori în situația asta Și har domnului că m-am educat Să nu mă mai plâng mm. de lucruri Și să stau pe marginea Și să zic, da, eu sunt perfecționist Guys, perfecționism este un handicap.
0: Un handicap. Da. Interesant. Doar, doar ca să precizez un pic și să clarific. Atunci când ai spus el să se pună în pantofi, în postura clientului, dacă antreprenorul nu e propriu client... Apropo și de bula pe care o povesteai tu cu restaurantul, să crezi că îți faci un restaurant doar pentru oameni ca tine și prietenii tăi. De multe ori nu e același. Omul care vinde nu e și omul care cumpără. Cum se poate dedubla? Cum, se, cum poate face pasul ăsta?
1: Când spun să se pună în papucii clientului. Uh, trebuie să înțeleagă că acel client pe care îl vizează poate să fie de fapt altul și sunt convins că și tu ai găsit alte tipuri de bară persoană decât cele pe care ți le-a promis clientul că le are uh, și i-a fost destul de greu să înțeleagă că de fapt clientul lui nu este ăla pe care el îl voia ce altul. În momentul ăla ai de ales între a înțelege clientul sau poți închizi business-ul și încerci cu un alt business sau te chinui într-adevăr să aduci oamenii ăia de care ești tu interesat. It's, nu e ca un tablou pe care trebuie să-l vinzi pentru oamenii care înțeleg arta. <laughs> trebuie, să, trebuie să înțelegi, și uite e un exemplu bun, că și glume e un exemplu bun. Trebuie să înțelegi că arta se cumpără și pentru investiție e stupid să zici ați, nu-ți vând tablou. ăsta pentru că tu vrei să-l ții în seif 2 ani de zile de aici încolo și să faci profit nu știu cât pe el. Man,
0: that's stupid, bad business. O să încheiem cu asta, cu comparația asta, metafora asta. Îți mulțumesc frumos, Marian, că ai venit în podcastul nostru și că ne-ai ascultat și că ai împărtășit atâtea lucruri cu comunitatea Ecom Masters.
1: A, ți mulțumesc și eu pentru pentru invitație și cred că am fost destul de pe concret
0: <laughs> așa este așa este, exemple pe clar pe concret, cum îmi place mie dacă, cum îmi place nouă. dacă,
1: dacă ar fi să-mi dai mie o notă prin comparație cu ceilalți invitați pe care i-ai avut uh, pe concret, ce notă aș avea pe concret
0: <laughs> um... Ai avea o notă mare, dar dacă aș spune un, un număr acum, n-ar fi fair, dar ai avea o notă mare uh, și dacă e să o spunem până la capăt, e meritul tău când iese pe concret, dar e vina mea când nu iese pe concret, că n-am știut să, să te ghidez cu întrebările.
1: Bun, deci primul lucru pe care am spus eu că ar trebui să-l fac un antreprenor, l-ai făcut tu deja, asumare. Asumare. Mulțumesc, Marian.